1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Mon invité ce soir, c'est Philippe Dornano, il est le patron de Sisley. Cisley, vous savez, c'est la pépite du luxe, c'est une véritable, euh, incroyable réussite que celle de Sisley. Il est aussi, et c'est surtout pour ça qu'il est là, le coprésident du métier des mouvements, des entreprises de taille intermédiaire. Philippe Dornano, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous aviez piqué, c'était cet été du reste. Un coup de gueule en disant, attention, si jamais ils annoncent le report la CVAE, ça sera une Catastrophe pour les entreprises industrielles que vous représentez. C'est quasiment fait. On va y revenir, mais je voudrais qu'on commence d'abord par ce climat économique assez incertain. Les chiffres qu'on a là ces derniers jours et qu'on aura aussi demain sur le baromètre dans l'emploi, on voit que c'est un tout petit peu... Euh certains
0: Oui, on constate un ralentissement. Enfin, Nous, on a, on a les, les, euh, les études sur les ETI et ils correspondent à peu près à ce qu'on voit pour l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire un, un, un ralentissement, une incertitude, un ralentissement de l'investissement, de l'emploi, un, un ralentissement des carnets de commandes euh, et, euh, et en face de ça, il reste une inflation forte, une augmentation de la, de, des masses salariales, un peu de mieux sur les, les chaînes d'approvisionnement, euh, donc un climat qui est qui est effectivement incertain sur, sur cette rentrée.
1: Oui, en même temps, j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans Delta. Quand vous dites ralentissement, c'est où, quoi, comment, c'est quoi
0: On constate des ralentissements sur les commandes. Euh, alors, en général, ça peut dépendre d'un secteur d'activité à un autre. Puis face à ça, il euh, y a aussi une incertitude plus, plus forte, plus profonde, qui est euh, le coût d'investissement que va représenter Alors à la fois la... La, la, le, le fait pour les entreprises françaises, pour les ETI françaises, d'être compétitives, c'est-à-dire d'investir à, euh, à l'exportation, ça veut dire de moderniser leurs usines ou, ou d'en faire.
1: On va y revenir, je voudrais qu'on ouais. reste un instant sur la conjoncture. Est-ce que, par exemple, vous, je ne sais pas, chez Sisley, est-ce qu'il y a une baisse de vos dépenses d'investissement, de vos dépenses
0: Alors, quand, pour la cosmétique, il, y a, il, y a un, il peut y avoir des impacts géopolitiques ou des impacts économiques. Euh, nous, en cosmétique, pour l'ensemble des marques, on constate que, que la Chine progresse moins vite qu'elle progressait dans le passé, et ça ouais. un impact pas que le tourisme, notamment en Asie n'est pas encore revenu du tout au niveau auquel il était auparavant et que certains secteurs économiques certaines grandes zones économiques les Amériques, l'Europe subissent quand même l'impact de l'inflation c'est variable d'une entreprise à une autre, ça dépend des catégories mais mais ça, ça joue effectivement
1: Au niveau des, des ETI, de l'ensemble des ETI hein, cette fois-ci, on va quand même rappeler qu'il y en a, a 5500 en France hein, des ETI qui bah, structurent vraiment le territoire français et puis il y en a je crois à peu près euh, la, la moitié qui sont dans l'industrie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre témoignage. Vous, vous sentez que quels sont les secteurs les plus fragiles C'est
0: vraiment, vraiment très variable. On, on sait qu'il y a eu un impact fort des, des coûts sur, sur toute, les, toute la partie, tout ce qui était bâtiment. C'est très, très variable d'un secteur à, à, secteur à un autre. Mais ce ce les remontées qu'on a de notre réseau d'entreprises, de, oui. c'est vraiment surtout qu'ils un, un ralentissement des commandes, euh, un ralentissement, euh, et donc, face à ça, un peu, moins, un peu moins de recrutement, il y en a toujours, et, euh, et des investissements un peu plus prudents.
1: Lorsque vous étiez venu ici, euh, je crois que c'était juste avant l'été, vous aviez dit, Philippe Reneau, euh, bah, pour nous, le, les coûts de l'énergie, c'est vraiment ça a un impact majeur. Ça allait mieux On voit que, de nouveau, il y a une tension euh, sur euh, les prix de l'énergie. Est-ce que, là, là encore, ça, ça vous inquiète
0: Bien sûr, ils ont rebaissé par rapport à la oui. situation de pic, ils sont par contre toujours beaucoup plus élevés qu'en 2019, ça s'ajoute à toute une série d'autres coûts et d'autres difficultés puisqu'on a eu des augmentations très fortes aussi sur tout ce qui était matière première, l'inflation nous a obligés pour protéger nos salariés à augmenter les salaires, donc il y a une augmentation de la masse salariale, si les commandes
1: ne suivent pas, effectivement c'est un impact
0: sur les entreprises.
1: Oui. Euh, il y a un climat incertain, j'ai envie de dire, en France, en fait. Bon, il y a des tensions géopolitiques, je ne parle pas de l'Afrique, évidemment, mais on voit bien que le ralentissement en Chine... Demain, euh, le ministre Olivier Becht euh, présente euh, son plan export, il sera du reste en studio euh, avec nous. Pour vous, on voit bien, pour la cosmétologie, l'export, ça cartonne.
0: Oui, alors, <rire> la, la, la cosmétique est une des, des filières françaises... Euh très dynamique. Elle s'est structurée sur une, une grande période de temps euh, et, et, et ce, le succès d'un certain nombre de nos entreprises euh, a, mais aussi de tous les sous-traitants qui se sont agglomérés autour de ça a créé une véritable filière. C'est important de la défendre parce qu'elle est aujourd'hui très concurrencée par d'autres zones du monde et, et d'ailleurs l'État a créé euh, assez récemment un, un comité de filière pour, pour suivre la filière cosmétique. C'est une bonne chose.
1: Oui, mais donc euh, et se si regarde... Qu'est-ce qui marche à l'international, chez vous, enfin dans la filière cosmétique C'est l'Europe C'est l'Allemagne C'est quoi
0: la, la filière cosmétique, sa, sa force, c'est qu'elle a été capable de vendre des produits dans le monde entier. C'est-à-dire que les entreprises françaises... Elles le ont Made in France,
1: ré... ça reste quand même un moyen de vendre, un, en de dire, un atout, marketing
0: con... énorme. Mais ça s'est construit dans le temps et ça peut se perdre en cosmétique. Euh, le Made in France est reconnu aussi bien en Asie qu'en Amérique, qu'au euh, qu Moyen-Orient, euh, qu'en que, que Europe. Ça, ça reste un avantage important. Nos usines sont aussi très souvent, pas toutes, mais sont souvent implantées sur notre territoire. Ce qui, ce qui veut dire que l'impact de notre écosystème va, va, va jouer sur, sur notre compétitivité. Mais c'est vrai qu'on vend dans le monde entier une entreprise cosmétique qui marche. Elle fait 90% de son chiffre d'affaires à l'exportation.
1: Comment vous expliquez cette, cette folie du luxe Parce que quand on voit les valorisations, la valorisation de votre entreprise, je n'ose même pas vous poser la question. Mais quand on voit LVMH, quand on voit Hermès, euh, euh, même d'autres entreprises du luxe, Comment vous expliquez, dans un contexte difficile, cette folie, cet engouement du luxe On n'arrête pas de nous parler de pouvoir d'achat en baisse. Et en même temps, on voit que des entreprises comme la vôtre, avec des produits qui sont quand même très chers, qui explosent.
0: Alors, moi je suis un, un peu... Je suis pas tout à fait à l'aise pour vous parler du luxe par rapport à la cosmétique parce que pour moi la cosmétique est un secteur un tout petit peu différent du luxe. On est d'accord mais vous et vous êtes dans mais le luxe mais dans la cosmétique de luxe. Mais, mais 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 en tout cas la cosmétique intéresse, elle a toujours progressé, le, le, le monde s'est développé, s'est enrichi et avec ça une clientèle est apparue qui est intéressée par ce type de produit. Qu'on trouve ça bien ou pas d'un point de vue philosophique, euh, l'apparence physique compte dans quasiment toutes les civilisations, et, et on, on est attaché, on, on vit plus longtemps aussi, ce qui est une chance, et on est donc attaché à essayer d'avoir une euh, apparence. C'est à la fois, c'est aussi un, un, ce qu'on apporte vraiment aussi à nos, à Mais nos qui clients. achète une clientèle dans le monde entier, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit américaine, qu'elle soit qu'elle soit européenne, qu'elle soit moyenne orientale euh, La cosmétique, c'est les parfums, les maquillages, le soin, c'est le capillaire. Donc c'est tout, c'est tout un, c'est tout un, un, un écosystème. Pour, pour en revenir à votre question sur le luxe et sur le succès des grands des, des, des entreprises de luxe je pense que la, la constance dans la, dans, 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 dans la croissance de ces entreprises fait qu'elles sont attirantes quand elles sont cotées ce qui n'est pas notre cas et qu'il et que, et que les, les, y a peut-être une prime aussi à l'entreprise qui, qui croît de manière régulière et qui se développe de manière régulière
1: euh, On va revenir donc là on était sur les sujets qui, font, qui vous font plutôt plaisir, qui font rêver euh, on va parler des sujets qui fâchent la CVE, bien sûr. Euh, les Vous aviez donc lancé une tribune, euh, quand même très virulente, en disant attention. Vous parlez de réindustrialisation, notamment des territoires. Eh ben, il faut absolument pour... poursuivre la baisse des impôts de production. Ça, ah, bon, vous n'avez pas été écouté parce qu'à priori, c'est quasiment fait. Elisabeth Borne l'a dit même à ce même micro. Il euh, y aura un report en tous les cas de la suppression de la CVAE. Est-ce que pour vous c'est comment vous inter... c'est un un couteau euh, planté dans dans sur le dos des ETI. Comment est-ce que vous interprétez non, ça
0: Je crois que ce qu'il faut il faut pas raisonner en termes de, de de de, de, de couteaux ou des de moi,
1: je sais pas moi, vous voulez que je vous relise votre communiqué je,
0: je pense que je pense que ce qui est important c'est de savoir si la baisse des taxes de production est efficace c'est ça le fond du sujet est-ce que la baisse des taxes de production va contribuer c'est un peu le devoir de l'État de de, de l'évaluer est-ce que la baisse des taxes de production et là et plus largement le réalignement compétitif de la France sur son environnement européen va permettre d'améliorer la situation des ménages va permettre aux entreprises de se développer va, va contribuer à la recette fiscale euh, mm -hmm. Ça, c'est la vraie question. Euh, ce qu'il faut souligner, c'est que le, le, les, les pouvoirs publics ont, euh, depuis maintenant 6 ans, 7 ans, mené une politique qui est assez inédite en France, et qui était tournée, alors on appelle oui. ça la politique de l'offre. Pro-business, ça, moi, ça je a pense, avec François Hollande. Pro-business, mais je, je pense que c'est plutôt l'idée qu'on ne peut pas développer un tissu dynamique d'entreprise en France, pays où il y a des talents, des idées euh, et, et une volonté de, 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 de réussir des projets si on n'est pas raisonnablement aligné sur l'environnement européen. Or, il y avait un, un, un écart, et il y a toujours d'ailleurs un écart qui est très important. Et donc, une politique a été menée. Est-ce qu'elle marche La réponse est oui. Euh, le chômage a baissé. J'entends même des économistes qui disent qu'on comprend oui, pas pourquoi. Oui, enfin, vous ne pouvez remonte pas dire qu'on n'a euh... pas
1: baissé. Enfin, je veux dire, il y a quand même un effort considérable qui a été fait en termes de baisse. Oui, la,
0: absolument. Il y a un premier la pas. Pour qu a... les entreprises. La, la question elle 23, est très simple. 25, ouais. euh... la, la question elle est très simple. Est-ce que nous sommes à peu près alignés pour être compétitifs par rapport à l'environnement européen hum. Ce qui a été fait dans les 6-7 dernières années, c'est une véritable étape. Et ça permet donc de mesurer est-ce que cette étape donne des résultats Est-ce qu'elle donne un retour sur investissement Or, on voit que le chômage. A très fortement baissé, ce qui bénéficie à, à la fois à l'État, on paye moins de. On, on, on doit moins soutenir les citoyens qui sont au chômage. Euh, on est, on est, euh, on, ça bénéficie aux salariés aussi, qui peuvent mieux négocier leur salaire. On voit, on voit que l'investissement a progressé, on voit ouais. qu'il y a un plus grand nombre de TI. Euh, on voit aussi, ce qui est beaucoup plus intéressant, et dans le débat actuel, que la recette fiscale n'a pas du tout pâti des réalignements. Je vais vous donner un exemple c'est l'impôt sur les sociétés. En 2017, L'impôt sur les sociétés, il est à un taux pour les entreprises de 34% mmh. et il rapporte 27 milliards. Aujourd'hui, il a été remis à un taux qui est plus proche de la moyenne européenne, qui est de 25%, et il rapporte 63 milliards. Donc, le débat sur le, sur le budget, sur l'équilibre sur budgétaire est, à notre sens, un faux débat. À partir du moment où vous avez un plus grand nombre d'entreprises, vous allez, vous allez justement avoir Mais une meilleure... Mais comment vous expliquez riscale. ça,
1: alors c'est justement, c'est un débat politique. C'était le débat qu'on avait un petit peu. Borne et, et, et avec, euh... Je crois que très simplement. Je
0: crois que très simplement, quand on a mis en place une politique qui marche, il ne il faut, il faut pas la, la freiner. Ou la, ou la retarder, il faut l'accélérer. Il reste... Un, il, la question, d'ailleurs, n'est pas de baisser, euh, de baisser les impôts pour baisser les impôts. La, la question est d'avoir un, un environnement fiscal qui soit raisonne, raisonnablement équivalent à ouais, celui de l'environnement fiscal.
1: Cela dit, cela dit euh, alors on peut retourner l'argument dans l'autre sens. Hein. Euh, 4 milliards... C'est pas beaucoup pour les dépenses publiques, au regard des dépenses publiques de la France. En même temps, est-ce que c'est euh, le fait d'avoir que 1 milliard de baisse l'année prochaine Est-ce que pour vous, qui êtes décisionnaire, est-ce que ça va changer complètement vos choix d'investissement Vous êtes en train, par exemple, de construire une deuxième usine euh, près de Blois, où vous êtes. Est-ce que ça va remettre en cause des investissements
0: je pense que le problème n'est pas de baisser d'un milliard ou de 4 milliards. Le problème est de réaligner. Le réalignement sur les taxes de production, on parle plutôt de 15 à 20 milliards. D'accord, mais question, là on était si sur on, 4 milliards, si on, si la suppression on ba... de la CVE, okay. et, et la suppression de la CVAE est une étape dont il faut mesurer les retours sur investissement, voir si elle coûte à l'État ou si elle coûte pas à l'État ou si elle lui rapporte. Et si, si c'est le cas, comme ça a été le cas jusqu'à présent, poursuivre. C'est ça le raisonnement, le, le, le raisonnement qui va nous permettre de durablement réindustrialiser. La, la question, c'est que malheureusement prenez, prenez l'allemagne euh, l'allemagne a six fois moins de taxes de production que la france euh, elle a deux fois et demi plus de ti elle n'a pas moindre cette fiscale elle a simplement plus d'entreprises qui payent les impôts c'est ça ce qu'il faut que nous, nous visions oui. en France. C'est recréer un tissu. On a les talents. On a la créativité. On a les, on avait les savoir-faire, en tout cas. On a besoin de ces entreprises qui irriguent nos territoires. Comment est-ce qu'on fait pour recréer ce tissu d'entreprise? On a commencé à le faire. Il faut le saluer. Je veux dire, c'est, c'est pour ça que je, je pense qu'il faut être, il faut simplement débattre et expliquer son point de vue. Mais je pense que il faut pas freiner aujourd'hui une politique qui marche. Il faut au contraire l'accélérer.
1: Le... Mais est-ce que ça change vos choix d'investissement, Philippe Dornano Vous voyez, parce que bah ça, ça vos, va, vos collègues, votre dirigeant de TI, est-ce qu'ils se disent ah bah tiens, le décalage de la CVAE, bah du coup, je vais décaler mon investissement Je vais,
0: je, je vais vous donner l'écart avec l'Allemagne c'est 80 milliards. Ouais. Toute une série d'activités, toute une série d'entreprises, toute une série d'entreprises qui pourraient revenir en France, qui pourraient se, se, se créer en France, ou qui pourraient être réimplantées en France, parce qu'il y a des entreprises aussi qui ont des sites à l'étranger. Euh, si vous êtes aligné sur l'environnement européen, elles vont pouvoir le faire et vous aurez une vraie réindustri réindustrialisation. Si vous n'êtes pas réaligné sur l'environnement européen, ce n'est pas, pas par des subventions sur des projets industriels que vous allez faire recréer la réindustrialisation. La condition de la réindustrialisation, c'est le réalignement compétitif.
1: Ouais. Pourquoi il y a le mouvement des métis, le MEDEF, la CPME euh, Pourquoi il n'y a pas un seul front patronal
0: Bon, on, dit, on dit tous, euh, j'ai écouté le président du MEDEF, on dit tous la même chose, j'ai écouté aussi le président de la, de la CPME, on dit on, on, est, on est tous, j'ai écouté le président de Croissance Plus, euh, la présidente, on est, on, est, on, est tous sur, on est tous sur la même ligne, on le dit peut-être chacun avec nos mots, mais, mais c'est un constat que, que, que les, les chefs d'entreprise, quand on parle avec eux, font d'une manière euh, très claire. Parfois, ils ne se rendent pas compte que, en fait, les contraintes qu'ils ont, euh, sont, ils sont pénalisés dans leur compétitivité, dans le succès de leurs produits, par le fait qu'ils qui sont plus taxés en France, c'est pas non plus un problème des entreprises françaises. C'est des entreprises qui produisent en France. Ça veut dire que une entreprise française qui, par exemple, concevrait en France mais produirait à l'étranger, elle n'aurait pas ces problématiques. Ces taxes de production dont on parle, c'est vraiment des douanes à l'envers. Et ça pénalise d'abord nos territoires et l'emploi dans notre pays. C'est pour ça que ce sujet doit être, doit être adressé, c'est pour ça qu'on est assez ferme sur le sujet et qu'on qu défend, défend l'idée de supprimer ces douanes à l'envers. C'est parce que nous pensons que si on le fait, c'est l'intérêt de nos territoires, c'est l'intérêt de l'emploi, c'est l'intérêt des salariés, c'est... on a, on a un tel potentiel en France, vous le disiez dans l'accroche de, de, de BFM. On a un tel potentiel en France, et ce potentiel aujourd'hui, on le sent bridé par justement cette différence d'écosystème.
1: Oui. Juste un mot sur la transition verte, on reviendra nous en parler. Comment est-ce que, comment, chez vous, comment vous financez cette transformation énergétique, ces transformations vertes?
0: Rendez-vous compte, la question est une bonne question, rendez-vous compte que cette transformation, elle est estimée pour les seuls ETI à 23 milliards d'euros par, par an et pour les entreprises à 80 milliards. Ouais. Je vous rappelle que l'impôt sur les bénéfices des sociétés, c'est 63 milliards. Ça veut dire que théoriquement, tous les ans, il faudrait arriver, les entreprises françaises, à mobiliser plus que ce qu'elles payent en impôts sur les sociétés. On est face à un mur et ça n'est une dépense, on voit qu'on a un problème vous posez des questions sur l'exportation qu'on a un problème d'exportation, nous on a fait le, le développement et l'exportation de notre entreprise ça coûte de l'argent, on crée des filiales on perd de l'argent pendant des périodes de temps si vous n'avez pas l'argent pour faire ces investissements ben vous restez en France, vous vous développez pas vous restez une petite entreprise c'est justement sous ce combat que la compétitivité permet de permet d'amener, de, c'est pour ça qu'on qu défend cette idée d'être à armes égales par rapport à notre environnement européen
1: Dans tous le cas pour l'instant, pas compétitivité Bon, entendu, mais on, faut, on voit que les faut messages positifs
0: ont... et pas se décourager. Je pense que et, et c'est vraiment un débat économique qu'il faut avoir avec les pouvoirs publics et sur lequel il y a un travail de conviction que nous pensons nécessaire de faire.
1: Merci beaucoup, Philippe D'Ormano d'être venu ici. Donc euh, le représentant, le patron euh, du métier, le patron et le PDG de Syslam. Merci beaucoup.